0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로
1: 다까 최경영의 이슈 오도독 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 최경영의 이슈 오도독 오늘은 검찰개혁 시리즈 3탄입니다 우리 역사상 처음으로 검찰개혁을 시도했던 건 참여정부였습니다 노무현 전 대통령의 철학과 의지 확고있었는데요 언론개혁과 함께 노무현이 꿈꿨던 검찰개혁 돌아보면서 오늘 현재적 의미를 다시 한번 짚어보겠습니다 노무현의 검찰개혁 그 역사의 산증인이라고 할수 있는 분입니다 박범계 의원님 나오셨습니다
2: 네 반갑습니다
1: 예, 그리고 참여정부 검찰개혁에 대해서 문재인 대통령과 함께 책도 내신 분입니다 인하대학교 로스쿨 김인혜 교수님 나오셨습니다 안녕하십니까, 네,
0: 안녕하십니까? 김인혜입니다
1: 박봉규 의원님은 그, 다 아실 텐데요, 사실은. 그 노무현, 어? 노무현 대통령과, 네. 을 사실 세상에 알아보기 전에, 네. 먼저 찍어서 이렇게 다가가셨던 분 아니세요? 찍어서? 예. <웃음> 제가 노무현 대통령을 찍어서. <웃음> 예.
2: 아 찍어서가 아니라 그냥, <웃음> 예. 못 고르고 자시고 할 일도 없었던 거고, <웃음> 예. 열이 받아가지고. 사실은, <웃음> 예. 제가 이제 2002년도에 대전지방법원 판사하다가 음. 10월 18일날 사표를 내고, 그한달 전에 나경원, 나경원 판사가. 예.
1: 그때 판사였습니까? 예. 예. 예.
2: 제 저보다 한기수 한 뒤인데, 나경원 아. 판사가 사표를 냈거든요. 그
1: 예. 9월, 9월 중순
2: 무렵인데, 인사, 정기 인사가 음. 며칠 지난 걸로 기억을 해요. 그런데 예. 원래 법원에서 정기 인사는 2월달하고 9월달 있긴 있는데 음. 정기 인사가 지나면 사표 내면 보통 안 받아줍니다.
1: 네. 예. 그런데
2: 그 당시 이회창 후보 대세론, 예, 진짜 높았잖아요. 그랬한한제 예. 기억으로는 40% 훨씬 넘었어요. 예. 그래서 이제 나경원 판사가 이회창 캠프에 간다고 해서 사표 냈는데 그게 수리가 됐어요. 아, 어. 네, 원래 수리가 잘안 되는 건데. 예. 그러니까. 법원은 아무리 잘못해도 예. 뭐좀 이렇게 개혁적이지 않아도 예. 관례는 중요하게 생각해요. 어. 전례는. 예.
1: 그래서
2: 제가 10월 1 8일날 사표를 내니까 음. 원래 수리되지 않는 건데 예. 나경원 때 수리된 전례가 있으니까 수리를 해주더라고요. 그때 예. 이제 법원장이 아 박판사 그, 그 당시 정말 X나 예. X나 뭐 예. 뭐 계속 이렇게 얘기할 때다 예? 노무현 후보를 그냥 노무현이 이렇게 예? 표현하던 시절이었거든요. 예? 될것 같냐고 예. 약간 좀 비꼬듯이. 아
1: 기왕이면 여당 될 쪽으로 가지 왜 그랬냐 뭐 이런 식이네요. 그래서 이제 그 예? 말씀
2: 드리려고 그래요. 예. 급하지군요 상. 아니요. <웃음> 그래가지고 예. 그 당시 노무현 후보님 지지율이 14.5%. 예. 그래서 우리 법원장께서 아, 왜 그러냐 그래서 한마디 딱 말려 하시더니만 제가 여차여차여 여차 해가지고 그렇다 근데 그때 이제 사실은 지금 너무나 친하고 음. 이번에 이제 21대 같이 국회의원 하실 김민석 의원께서 탈당을 예. 했거든요
1: 탈당을 했죠
2: 네, 그날입니다 그날 정몽주, 정몽주
1: 후보를 지지하면서 네.
2: 예. 김민석 의원님 미안합니다 또 <웃음> 나옵니다 이건 역사나 <웃음> 역사나 이건 뭐 아. 숨길 수도 없고 그렇지만 예. 뭐 김민석 의원님은 뭐 우리 문재인 정부 출범할 때 음. 대통령 선거에서 제또 사수였어요. 아. 상황본부장 저는 상황 이실장 예. 그고 그런데 정말 열심히 하고 유능하신 분인데 그 당시는 참못 마땅했습니다. 음. 제가 열이 받아가지고 사표내서 이제
1: 참여를 했죠. 했는데 정말 쉽지 않은 선택인데. 예.
2: 그러구나. 그게 시월. 판사처럼
1: 안정적이고 따뜻한.
2: <웃음> 뭐 안정적이긴 하지만 따뜻. 예.
1: 글쎄 따뜻할 것 같으면 이수진
2: 뭐 최기상 <웃음> 뭐또또 또 누구 있습니까 이런 판사님들이 예. 거기 저또
1: 이탄이 음.
2: 이런 분들이 이번에 국회의원 출마했겠습니까 그러니까
1: 사법개혁이나 정, 정치개혁에 관한 열정이 있으셨네요 외모는 굉장히 온유하시고 그런데 아 그거는
2: 우리 저김인희 교수님도 인정하실 거예요 저, 예. 제가 그 부분에 대해서는 아주 법원의 우리 법 연구에 제가 뭐 간사도 하고 그랬는데 아
1: 그러셨구나
2: 네, 검찰개혁에 관한. 사법개혁 특히 뭐 이런 공판 중심 예, 예. 검찰개혁 뭐 정책 중립성 음. 또 검찰 조직 문화의 어떤 개선 이런 것에 대해서는 제가 오랜 판사 할 때부터 관심을
1: 갖던 부분입니다 그렇군요 교수님은 어떤 계기로 노무현 전 대통령을 만나게 되신 건가요
0: 그 저는 그노 대통령님을 모시기 전에 예. 그 참여 정부 때는 음. 그 정화에 들어가기 전에 사법개혁을 예. 하기 위해서 사계위와 사계추위를 하면서 어, 사계위, 사계추의. 예, 그쪽으로 예. 하면서 종는데 관련을 맺어왔었죠. 예. 그게 2003년도 10월달에 구성이 되는데요, 사계위가. 예. 물론 그 이전에 2003년 8월 22일날, 음. 노무현 대통령하고 대통령과 그 최종영 예. 전 대법원장이 사법개혁을 하기로 합의를 보고 예. 어, 대법원 산하의 사법개혁위원회를 만들게 됩니다. 음. 그때 간사가 어 정화대에서 저... 이제 법무비서관인 이제 그의군요기에서 예. 간사 청와대 대표 간사 그 다음에 법원 대표 간사가 한분 계셨고요 그분은 예. 이광범 예, 예. 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 이명박 M B 예. 이렇게 해서 된다. 이제 그 음. 대법원과 청와대가 공동으로 운영하는 제 예. 예. 위원회였는데요 그 위원회에서 제가 이제 전문위원으로 활동을 하면서. 이제 법조 일어나 그러니까 10년 정도 변호사 활동을 한 사람을 어 판사로 모시는 예. 그런 제도개혁을 직접 하게 되었고 그러면서 이제 사법개혁에 본격적으로 뛰어들게 되었죠. 그 이후에 이제 사법제도개혁추진위원회가 만들어지면서 제가 기획주인단 간사를 하면서 청와대 행정관 역할과 기획주인단 간사를 같이 했었습니다. 그러면서 행정관으로 일단은 인연을 맺었는데요. 그러고 나서 저희들 이제 행사가 끝나고 나서 어 저희들 기, 그 사개축이가 끝나고 나서 대통령님을 모시고 그 전체 그 백서를 만들어서 행사를 한번 했습니다. 그 백서를 만들어서 백서를 청와대 대통령께 이제 드리고 예. 저희들이 그 보관을 하게 됐는데요. 그때 당시에 쭉 이렇게 돌아가면서 인사를 하더니 인사를 하는데 제도 혼자 실무 담당자였으니까 있었는데 음. 저를 딱 보시더니 한 말이. 어오래간만이고만이랬시더라고요 <웃음> 그래서 어 그렇, 예, 그랬는데 그게 왜 오랜만이냐면요. 제가 96년도에 변호사를 처음 했는데 예. 96년도, 97년도 그 변호사 사무실에 노무현 대통령이 잠시 같이 계셨습니다. 아. 변호사 사무실에서 음. 같이 또 일을 하시는 걸 봤죠. 그런데 예. 물론 그때는 이제 그 정치인이셨기 때문에 음. 그 변호사 일을 많이 안 하시고 하셨는데요 그때 특징적으로 기억나는 게두 가지가 있는데 하나는 그때 이미 그 컴퓨터에 대해서 너무나 전문 지식이 높으셔서 그때 젊었던 저도 따라가지 못할 정도여 가지고요. 음. 컴퓨터를 굉장히 그렇게 열심히 노력을 해서 실제 그 담당 간사도 두고 해서 컴퓨터 프로그램을 막 개발하셨어요. 네. 그 개발한 것이 이어지고 이어지고 이어져서 청와대 이지원으로 그게 나오는데요. 그게 그렇게 된 거예요? 네. 예, 90년대 중반부터 그 컴퓨터 프로그램을 본인이 그렇게 관심을 가하시고 개발을 직접 하시더라고요. 그러면서 기록을 어떻게 보면 너무 많이 남기신 게그
1: 예. 이후에 이명박 대통령을 생각을 해보면 기록을 거의 안 남기셨거든요 예, 예. 그 어떻게 보면 이제 기록이 없는 나라 기록이 예. 있는 나라가 이제
0: 선진국이고 음. 기록이 예. 없는
1: 나라가 후진국인데 너무 앞서 나가신 예. 것 같아요 그래서 그,
0: 그게 이제 모든 기록을 다 <웃음> 예. 넣게 됐고 그것이 이지원 청와대 이제 그, 어, 이지원 시스템이 되고 그게 행정부로 다 이제 확대가 됐는데요 예. 전자정부는 어, 노무현 대통령께서 만드신 가장 큰 업적 중에 하나인데 그 부분이 이제 90년대 중반부터. 음. 근데 저는 그뭐 대통령께서 당시에 변호사로서 열심히 그 설명을 하시는데 네. 저는 뭐 알아듣겠더라고요. 그래서 음. 뭐 그냥 수첩에 쓰면 되지 이렇게 생각했는데 음. 그때라도 좀 열심히 했으면 그때 좀 열심히 했으면 좀 일찌감치 되지 않았을까 지금 말씀하시는 거 들어보니까 대통령과
1: 대법원장이 함께 사법 개혁을 추진했다. 그게 이제 굉장히 큰 의미를 가지고 있는데 왜냐하면 권력이 삼권분립이 된 나라에서 당연히 이게 사법의 근간은 음, 판사들이고 판사들이 이제 같이 동의를 하면서 가는 건데 음. 그러면서 이제 강금실이라는. 판사 출신의 그 전, 여성.
2: 그전 얘기를 좀 해야 되는데 예. 오늘 뭐 보니까 지금인지 예. 보니까 다 털는 것. 예, 다 털어요. 예. 털더라고요. 차근차근 털어 주십시오. 예. <웃음> 두고두고 참 써먹어야 되는데 이렇게 한꺼번에 다 털기도 좀 그렇긴 하지만 이제 예. 노무현 대통령의 검찰 개혁의 의지가 어디서부터냐라고 예. 하는 그 얘기를 아마 오늘 처음 나올 것 같습니다. 예. 최경영 기자님이 굉장히 유명한 기자님이고 강호의 영향력이 하도 높으니까 제가 이제 그러고서 하나 털어주십니다. 네, 고맙습니다. 그러, 그러고서 이 10월 18일 날 <웃음> 예. 캠프에 이제 조인을 합니다. 여의도 새천년 민주당 당사에 예. 그 당시 대통령 후보 사무실은 8층인가 아마 제 기억으로는 있었고 아. 그 당시 당대표가 한화갑 음. 대표세요. 그래서 이제 제가 갔더니만 예, 후보께서 바로 안 만나주셨어요. 네. 예. 그 이제 일정 조율이 안 돼서 그런지 그래도 먼저 제가 하나갑 대표를 먼저 만납니다. 만났는데 하나갑 대표가 말 그대로 아이그 전체 취지는 뭐 당신 그왜그 그 판사직을 때려치고 왔느냐 그런 취지예요. <웃음> 그래서 예. 제가 사실은 그러고 나서 그때 돼지저금통 그게 이제 확 불이 붙고 아, 너무한 일주, 돼지저금통 일주일 동안 아마 수십억 원이 이게 렇 모여집니다. 예. 그리고 꿈쩍도 안 하던 한몇달 동안 꿈쩍도 안 하고 오히려 떨어지던 지지율이 반등을 해가지고 예. 일주일 뒤에 17.5%인가 이렇게 반등을 합니다. 예. 그리고 전 전체 대지정통 모금이 한 100억 가까이 제기금으로 하는데 정확한 액수는 모르겠습니다. 예. 그랬는데 한 하루인가 지나가지고 이제 대통령 후보님과 이제 면담이 잡혀서 갔어요. 그래서 단둘이 만났는데 담배 얘기 예. 김종민 의원이 그렇게 예, 얘기를 예. 하죠. 예.
1: 강홍국 작가도. 아 그렇군요. 예.
2: 대통령께서 담배를 권유를 하시더라고요. 아 그때부터? 그런데 <웃음> 그때 제가 대통령 <웃음> 예. 만난다고 제가 예. 갔더니 두 개의 이직함을 얻었는데 하나는 예. 대통령 후보 법률특보. 어. 하나는 그 당시에 특별한 기구 정치개혁추진위원회는 정계추 예. 예, 그 후보 선대위 사나에 있었어요. 예. 그정계개를 신기남 의원님하고 천정배 의원님이 주도를 했습니다. 아 예. 그데그 당시에 에, 대, 대통령 후보 지지율이 워낙 낮으니까 예. 에, 뭔가 반전이 있어야 되는데 예. 그 반전과 관련한 전략에서 내부에서 좀다그 어떤 다툼이 있었어요. 음.
1: 그러니까
2: 하나의 전략은 김대중 전대그 당시 대통령과의 그 세력.
1: 네과의
2: 예. 단절을 얘기하는 분위기가 있었고 아. 다른 한 쪽은 절대 그렇지 않다. 음. 김대중 정부 국민의 정부를 승계하고 음. 비판할 건 비판하되 기본적으로 승계하고 그러면서 음. 영남으로의 뭐, 뭐 그런 전략이 하나 있었습니다. 맞아요. 기억나시 예. 예. 기억나요? 전자는 예. 그 동진 전략이라 해가지고 예. DJ와의 단절을 통해서 동진 전략을 해서 영남권에 어필하기 위해서는 그럴 수밖에 없다는. 그런 예. 얘기들인데 제가 가니까 막 그런 얘기를 막 설명을 해요. 근데 예. 제가 뭐그 정치의 정자도 뭐지자도 모르는 예. 사람이 그막 압니까? 근데 이해 못하겠지만 아 대체로 양쪽 주장이 어떻게 이렇게 맞서 있는 건아겠더라고요 예. 그래서 제가 어줍지 않게 그 얘기를 아마 하라는 취지로 음. 누구라고 얘기 안 하겠습니다. 그렇게 말씀하시는 것 같아 가지고 제가 대통령 후보 첫뵙는 자리에서 그 말씀을 드릴라고 딱 꺼내는 순간 대통령께서 후보께서 눈치를 딱 채시고, 음. 그렇지, 그렇지 않겠습니까? 예. 당신은 대통령 후보고 정치에 정말 산전수전 다 겪은 음. 떨어지기도 많이 떨어지고, 진짜 1.5선 아니겠어요? 예. 그런데 이백명 선생 판사, 진짜 출신이, 어, 뭐, 아무리 그, 저, 뭐, 무슨 어, 법원 내에서 무슨 개혁적인 그런 우리법연구회 그렇죠. 소속의 예. 뭐, 이런 천실 참여적인 판사였다고 하더라도 뭘 제가 정치를 안다고. 음. 대통령 후보께서 딱 눈치채고, 아, 뭐, 그 얘기는. 딱 하시더니만 담배를 딱 꺼내더니 담배 안내 피우라고. 음. 저한테는 이제 판사 선배시고 법조인 대선배인데, 예. 나 대통령 후보신데 담배를 피우는 게 저한테는 <웃음> 상상할 수가 없는 거예요. 아. 어. 그래서, 아, 이제 이렇게 사양을 했죠. 그랬더니 예. 어, 박판사 피시라니까? <웃음> 사투리, 사투리로. 예. 그래서 원고를 좀 받았죠. 그리고 받았 예. 나이타까지 꺼내가지고 딱 불을 당겨주시는 거예요. 야. 그래가지고 이제 뻑금 네. 담배로 이렇게 네. 뭐 손가락에 걸고. 네. 제가 고등학교 때부터 담배 피는 사람인데 네. 손가락에 가운데 걸고 피지도 못하고 이렇게 뻑금으로 피는 게 있잖아요. 이렇게 네. 두 그랬더니 대통령께서 사실은 거의 제가 한 담배 피는 모습을 그거 말고도 음. 청와대 비서관 들어가서 한번 제가 그뵌 적이 있거든요. 제 음. 관저에 계실 때 그때도 담배 거의 뻐금이세요. 예, 예. 그 저보고 뻐금으로 피지 말라고. <웃음> 그러다가 한세 세 모금 피다 껐어요. 예. 그런데 담배 얘기는 그 정도 하고. 그러고 나서 이제 쭉에 이제 선거 캠페인이 진행되는데 그 날짜가 며칠짜인지는 모르겠습니다. 음. 대통령 후보가 충남대학교 강연을 합니다. 충남대학교 예. 전체 정시마홀이라는 데인데 거기가 한 1,000명이 넘는 곳인데 학생들이 꽉 찼어요. 음. 지금도 충남대 강연 치면 나옵니다 그래가지고 충남대 강연을 하기 전날에 오셨어요
1: 대전에
2: 오셔가지고 하루 주무시고 다음날 아침 충남대 강연이 있는 아침 8시 조찬을 제가 갔습니다 특보니까 갔는데 정말 그 당시에 대전 충남에서 노무현 후보를 지지하는 사람들은 거의 없었습니다
1: 음. 없었습니다.
2: 그 당시 딱한분딱한 분이 그 자리에 와 있었어요 누구요? 그러니까 현직 국회의원이 아닙니다. 아, 현직 국회의원이 예, 지금, 지금 뭐 민주당 예. 뭐 아니고. 지금 민주당은 아니고 그분 한 분이 오셨는데 그분도 나중에 조금 이렇게 각당도 음, 음. 하고 뭐 그러셨는데 예. 그 만점 사람이 없었고 신규론 비서실장이 원, 오셨어요. 음. 그때 대통령 후보가 이제 저하고 엘리베이터 타고 내려가는데 또 이런 말씀을 하시더라고요. 그 충청도의 그 행정수도 이전 공약을 때 하시단 말이에요.
1: 어, 예. 행정수도 이전. 예.
2: 그 정도면 충청도 사람들이 좋아하겠지. 이렇게. 예. 예, 물어보시더라고요. 그래서 제가 그거 말고도 더 주시, 더 달라고, 더 달라고 이렇게 그러니까 뭔욕심을 이렇게 많았냐고.
1: 아, 그 행정수도 이전이라는 예. 공약 어마어마한 공약이어 그렇죠. 아니겠어요? 예. 그래가지고 이제 처음에는 뭐 수도 이전이었죠. 행정 수도 이전. 예, 수도 이전. 예. 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 그래가지고
2: 저 충남대 그 강연장에 들어가는데 학생들이 진짜 완전 입추에 대해이꽉찬 거예요. 그 대통령 후보께서 굉장히 고무가 됐어요. 음. 그래가지고 연설 주제가 주로 뭐였냐면. 그 동북아의 동북아의 그 외교안보의 어떤 그 전략, 음. 그 동북아 평화공존의 동북아 전략 뭐 이런 걸그 겁니다. 그렇 네. 나중에 대통령 되시고 나서도 그걸 구체화 음. 하셨죠. 그거했고 지방 분권 균형 발전 차원에서 행정 수도 이전, 수도 음. 이전 어, 이 얘기를 하시는데 그게 거의 한 시간 다 채웠는데 마지막에 음. 결국은 딱 본색이 나오시더라. 사계추 이야기가 나와요? 그게 뭐냐면. 예. 그 학생들한테 음. 왜 김대중 정부가 국민의 정부가 왜 잘하시다가 왜 실패한 줄 아시냐. 어. 그게 검찰과의 유착 때문이었다. 검찰이 제대로 하지 않았기 음. 때문에 김대중 정부가 음. 말기에 국민들로부터 비판받고 을 실패하는 결정적인 이유였다라는 그말씀을 아주 제 기억으로는 2분 내지 3분 정도에 짤막하게 짤막하게. 마지막 끝에. 대통령 후보 시절부터 굉장히
1: 강렬한 열망이 있으셨군요. 그래, 제가 네. 제가 딱
2: 그때 진짜 말 그대로 판사 법복 본지 불과 뭐한 달도 안된 상태인데 음. 아, 저분이 한시간 내내 강연하면서 막 웃기기도 하시고 격정적으로 말씀도 하시고 지방 분권에 대해서 강조도 하시는 속에서 마지막 딱 걸쳐 놓는 저거 네. 2분짜리. 예. 네. 저분이 하고 싶은 얘기가 저거 저 거였구나 하는 게제 머릿속에 이제 각인 그렇죠. 했어요.
1: 나머지는 뭐 이미 언론에 다나왔으니까 예, 예, 됐어요.
2: 그러고 나서 이제 제가 그 이제 진짜 깜짝 놀랄 만한 그 이제 단일화가 됐다가 파기됐다가 결국은 10, 16대 대통령으로 당선이 된거 아니겠습니까? 예. 그래 가지고 12월 3 0일날 2000년 12월 31일 날 음. 인수 위원이 됐다고 이제 내일 오라는 거예요. 예. 뭐 이건 뭐 이게 뭐, 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 뭐 호적등본인가? 주민등록등본인가? 돼가지고 오라는. 거예요. 그 인수 위원이저는 뭔지도 몰랐어요. 진짜 제가 제가 서른아홉 살 때입니다 아. 그 인수 위원이 딱 들어갔는데 예. 당선자께서 검찰에 관해서 딱 한번 불러가지고 말씀하신 게 있었습니다 음. 근데 그 얘기는 제가 다 뭐~ 지금 당신 안 계시고 하는 그러지 음. 니까 뭐라고 예. 말씀드릴 수 없는데 예. 굉장히 구체적이고 아주 현안과 관련된 말씀을 저한테 한 이삼십 분에 걸쳐서 그거를 준비를 하라고 예. 그런 말씀을 해요 그래서 아 이분이 진짜 하고 싶었던 게 검찰 개혁이구나 음. 그래 가지고 인수 이때에 제가 이제 정무 분과의그 그, 정무 분과 위원장이 그 유명한 김병준 예. 씨예요 예. 지금 뭐 완전히 딴 나라로 예, 이제 예, 예, 딴 예. 나라 예, 예. 가 계신 거 아닙니까 예. 그, 그분 역시 저에게는 거의 전담을 시키다시피 해서 만든 참여 정부의 검찰 개혁 방안이 두 가지가 이제 결론이 도출됐 이 음. 하나가 고비처예요. 고비처. 고비처. 그당시 고비처라고 고의 그랬습니다. 고위공직자. 예. 고위공직자 비리 수사처. 조사처. 예. 조사처. 조사처입니다. 예. 그것을 그 당시 부패방지위원회라고 있었어요. 예. 그 부패방지위원회 산하에 기소권이 없는 일종의 준수사기관으로서 만드는 그것이 아. 하나 있었고. 부방위 산하에 고비처를 만든 죠 예. 예. 그걸 예. 이따가 우리 김인혁 교수님한테 예. 더 얘기하면서 한번 더 구체화 시켜보기로 하고요. 두 예. 번째가 그 당시에 간헐적으로 있었던 특검 예. 특검을 상설화하는 거였습니다
1: 특검상설화 특검조도 예. 상설화하는
2: 거이두가지가 그~ 참여정부 대통령제 인수위원회의 노무현 대통령 대통령제 인수위원회의 검찰개혁 방안입니다 그거를 제가 민정수석으로 이제 임기 시작하기 전에 이제 최초로 아마 제 기억으로는 민정수석 문재인 민정수석을 아마 지명을 하셔서 문재인 민정수석께서 급거 부산에서 올라오십니다.
1: 네. 그러니까
2: 2월 19, 2003년 2월 19일날 정부가 출범하는 걸로 제가 시점 기억하는데 한 20일 전, 그그 그 전쯤에 올라오시요. 그래서 네. 제가 그그 그 방안을 딱 정리한 것을 어 당선자께서 말씀을 하셔가지고 제가 모초로 가서 말 그대로 내정자 문재인 민정수석님을 만나 뵙고 음. 그걸 보고를 드립니다. 여기까지 일단. 검찰 개혁에.
1: 근데 그렇게 갑니다. 해서 이제 법무부 장관을 강금실 법무부 장관을 임명을 판사 출신을 했고 여성을 임명을 했는데 지금 말씀하시는 거 들어보니까 검찰이 이런 어떤 대통령 후보의 의도 그리고 어떻게 보면 갑작스럽게 된 거거든요. 그될 줄을 잘 몰랐어요 대통령 그 선거일 당일까지만 해도 정말 변화같이 대통령이 된 거고 인수위에서 이런 고비처 이야기가 나오고 그러면서 검찰이 좀 조심이라기보다는 준비를 많이 했었을 것 같아요. 내부에서. 왜냐면 3월 9일이면 검사들과의 대화가 대통령 되시고 얼마 한 달도 안된 다음에 바로 한 거란 말이죠. 그리고 법무부 장관 임명을 하고 바로 한 거기 때문에 거의 검찰 입장에서는 싸워야 되겠다는 생각 내지 이걸 좀 가서 완전히 그냥 능멸 시켜버려야 되겠다는 생각이 좀 조금 있... 더
2: 얘기를 예 드려야
1: 되겠네 예 <웃음> 있었을 것 같아요 그래서 인수위의
2: 예. 소위 이제 참여정부의 검찰개혁 노무현표 검찰개혁의 두 가지 주제 예. 고비처와 이제 특검 상설화가 만들어져서 음. 문재인 민정성 대정자께 보고를 드리고. 그 당시 이제 인수위 마지막 회의를 음. 하는데 당선자께서 일일이 이제 몇몇 분 인수위원들을 지명을 하면서 뭐라고 하신 말씀들이 있는데 그 중에 이제 저에 게도 네. 박범계 판사, 저는 늘 판사로 불렸습니다. 네.
1: 그래서
2: 박범계 판사는 뭐 내가 보니까 정치하고 싶어하는 것 같다는 거예요. 그런데 네. 그런 마음이 사실 없었거든요. 음. 그, 그거는 그냥 서운하더라고요 그러니까 음. 당시에 워낙 이제 정치적으로 여러 가지 우여곡절 많이 겪으신 분이라 딱단정해 가지고 정치할 사람이니까 내려가 이런 식으로 말씀드려요 어. 그러니까 내려가서 네. 지역구 열심히 닦고 어. 뭐그 얘기는 그 비화들이 많이 있는데 예. 나중에 뭐 한참 뒤에 뭐 혹시 기회가 되면 하기로 하고 예. 그래 가지고 제가 서운하더라고 하이 아, 인수위 원도 했고 그랬으니까 저 청와대에 같이 따라가지고 좀 보좌하면서 열심히 검찰 개혁이나 이러면서 사법 개혁에 좀 도와드리고 싶은데 내려가라는 취지로 말씀을 하는 거예요. 근데 네. 사실은 그때 그 말씀을 듣고 내려갔으면 제가 지금 어 5선, 4선 뭐 5선, <웃음> 5선. 오선, 5선인데 오선, 선 그게 바람직한 건지는 잘 모르겠습니다만은. 예, 예. 근데 제가 내려가서 어, 꼭 된다는 보장은 없지 않습니까? 아 물론이죠. <웃음> 아니 근데 그때 내려갔으면 그때 내려갔으면 예. 그 탄돌이라고 그래 가지고 2004년에 소위 총성들이가 158석 예. 싹쓸이 할 때니까 예, 예. 예, 되는 거예요. 예, 예. 되는 건데 예. 그 대통령은 문제 아니 노무현 대통령은 저를 정치인으로 키우고 싶키운다기보다는 그런 기회를 주려고 많이 노력을 하셨어요. 이것 예. 말고도 어, 대통령 그 후보 과정, 경선, 그 뭐야 선, 어, 선거 과정에서도 그런 기회를 줬습니다, 여러분. 예. 그래서 아, 이분은 저를 정치를 지키려고 하신 모양이다. 이렇게 생각했는데 저는 그때 대통령 따라가도 일을 하고 싶었어요. 예. 그래가지고 제가 뭐 대답도 안 하고 꾸 하고 있었어요 사실은. 음. 그런데 문재인 수석님이 예. 판사, 판사 예. 출신 이 우리 진영에 없었거든요 거의 거의가 없는 게 아니라 없어요 전무예요. 예. 예. 전무. 예. 추미애 원 추미애 대표님, 법무부 장관님이 아주 오래 전에 국민의 정부 때 이제 판사로 발탁이 돼가지고 음. 어뭐 국회의원 되고 한건 있었지만. 진짜 노무현 대통령과 관계된 판사 출신은 없었어요. 예.
1: 그래서
2: 이제 문재인 민정수석께서 데리고 들어가야 된다. 아. 그래서 제도개혁을 맡기자 해가지고 원래 없는 청와대 비서실의 직제인 민정이비서관실을 만들어서 음. 말 그대로 검찰개혁과 어, 국정원개혁이라는 그 임무를 제도개혁이라는 임무를 예, 주는 겁니다. 예.
1: 역사네, 진짜. 예, 예. 나 그냥 오프닝 그냥 했는데. 그래가지고.
2: <웃음> 그래가지고, 예. 어, 제가 이제 인수위 때입니다. 인수위 거의 마지막. 예. 2월 18일까지가 마지막인데. 예. 인수위인데 여기 저 프라자 호텔 건너편에 있는 국가인권위원회에 초대를 받아가지고 뭐 강연을 하러 간 것도 아니고 그냥 초대받아서 이제 그 인수위원이라고. 예. 아, 정확한 기계 안에 인수위원이 일땐가. 아, 정확하게 민정 이비서관 지명을 받고 난인가 정확하게는 아니지만 네. 그 언저리에 네. 가서 그 이제 인권위원회에서 이제 어떤 세미나가 있었는데 잘 보고 음. 나오는데 어떤 신문사의 기자가 네. 저 보고 나오면서 김각 당시 검찰총장 김가경 검찰총장입니다. 네. 김가경 검찰총장의 거취에 대해서 어떻게 생각하시냐고
1: 아, 거취에 관해서 저한테 물어요. 근데 네. 뭐 저는
2: 아까도 오늘 제가 주, 주로 드리는 말씀이 저는 검찰 개혁에 대한 의지와 제도 제도 개선에 대한 이 로드맵은 분명히 있었지만 네. 이제 발언이 어떤 정치적 효과를 낳는 거에 대한 이런 앞뒤에 그런 것에 대해서는 저는 재단할 능력도 없었고 그런 경험도 없었어요 네. 그리고 제가 그냥 입 밖으로 나온 얘기가 아니 그, 그, 그분이 그분이 정한 문제죠 거치는 그분이 정한 문제죠라고 그렇죠. 네. 그분 본인 본인은 달려있는 거 아닙니까 그런 뉘앙스얘기했는데 그것이 딱 다음날 보도가 됐어요. 보도가 됐는데.
1: 보도는 또뭐 정권에서 뭔가 좀 압력을 넣는 것처럼. 뭐 그런 식으로. 예. 예.
2: 어느 신문인 줄 아시겠죠. 예. 예. 제큰 예. 신문이라고 예. 얘기하는. 그런데 예. 나중에 문재인 그 대통령님 그저 출마하기 전에 운명이라는 책을 제가 다 보니까 음. 문재인 그 민정수석께서 김가경 검찰총장과의 관계에서 절대 노무현 대통령님이 당신 임기 다 채우지 말고 나가라. 나는 음. 취지가 아니었다. 검찰총장직을 열심히 해달라는 라 그런 취지였는데 예. 어찌됐든 그 보도가 나서 그게 오비일학인지 어떤지 모르지만 사표를 딱 냈어요. 음. 김가경 검찰총장. 예. 대통령이 그걸 수리를 한 겁니다. 예. 수리를 하면서 말 그리고 나서 아시다시피 강금실 법무부 장관이 아니, 여성의 40대의 판사 출신의 강금실 법무부 장관이 임명이 되는 겁니다. 아. 그리고 검찰총장으로 이제 후임 송강수 검찰총장이 예. 임명이 되는데 그 기수
1: 차이가 십기
2: 이상 차이가 날 겁니다.
1: 그러네요. 예, 기수 차이가 그렇게 중요합니까? 이게 <웃음> 교수님, 이 예. 이게 로스쿨 지금 교수님으로서도 이런 한국의 그 법조문화 좀 이상하지 않습니까? 사실은 공판 중심주의라고 하고 진실을 찾아내서 이 사람이 유죄인지 무죄인지. 뭐 이런 것들을 찾아낸다면 기수가 중요한 게 아니고 논리력과 뭐랄까요 법률 지식과 이런 것만 있으면 뭐 젊은 사람들 얼마든지 할수 있는 거 아니에요?
0: 그렇죠 그렇기는 예. 한데 문제는 그큰 사건일수록 예. 이게 오랜 경험과 예. 그 다음에 주위에 많은 조언을 받아서 결정을 하는 것이 필요하지 않겠습니까? 예. 큰 사건을 뭐 초임 검사가 결정을 한다든가 예. 또는 초임 판사가 결정을 하는 것은 있을 수가 없는 일이죠. 음. 그렇기 때문에 어 여러 가지 이제 훈련의 절차 음. 그리고 또한 그 주변으로부터 조언을 받는 그런 시스템 이런 것들은 당연히 필요하고요. 그런 것들이 이제 지금까지는 기수문화라는 형태로 굉장히 폐쇄적으로 그다음에 수직적으로 그다음에 배타적으로 작용을 해온 것이 문제죠. 예. 그런 내용들이 좀더 수평적으로 그다음에, 좀 그다음에 좀 개방적으로 이루어지면서 이게 민주적으로 이루어진다면 은 그런 그 좋은 품성이나 좋은 자질이 많이 공유화되면서 많은 사람들이 더 많은 활동을 할수 있는 기회를 가지게 될 것으로 이렇게 보여지죠. 그런데 기수문화라고 예. 표현하고 있는 것은 그런 의미에서 본다면 굉장히 좀 지금 현재로서는 이제 안 좋은 측면들을 많이 가지고 있어서 좀뭐 많이 좀 깨려고 노력을 해왔고 음. 그것이 지금 현재는 거의 다 이제 무너졌다 뭐 이렇게 볼 수가 있죠 법원은 실제로 법원 법조 일원화가 되면서 거의 예. 많이 이제 무너졌고 그다음에 검찰 같은 경우에도 이번에 어 문재인 대통령께서 인제 인사를 하시는 과정에서 예. 기술 문화가 많이 붕괴가되면서 이렇게 어 능력에 따라서 또그 시스템에 따라서 인사가 이루어져서 그런 문제는 많이 좀 해소가 되고 있는 중이다. 이렇게 얘기 드릴 수가 있죠. 과거에는 예. 좀 심했다. 이렇게 얘기할 수가 있을, 있을 것이고요. 예.
1: 이게 사실은 검사와의 대화에서도 그렇고 학번 이야기도 나오고 그 검사들의 문화랄까 기득권, 그 다음에 기수, 학번 그 다음 뭐 본인들의 뭐랄까요? 기존의 권력 예, 이런 게 그리고 너무나 당연하고 특히 그게 이제 대통령의 학번이 뭐 어디 보도를 보니까 83학번이나 80년대 학번이라고, 83학번이라고 돼 있던데, 뭐 맞습니까? 뭐 이런 식의 아주. 근본적인 그, 이야기를 뭐, 예, 하잖아요 그
0: 검사와의 대화는 뭐 결과적으로는 어쨌든 이것이 이제 실패가 됐다고 평가를 할 수가 있는데요 예. 두 가지 측면을 좀볼 필요가 있다고 저는 생각을 합니다 첫 번째로는 노무현 대통령께서 검사에 대한 애정이 굉장히 강했다 이런 측면이 있고요 예. 뭐냐면은 검사와의 대화를 사실상 이제 국정의 그첫뭐 토론회로 잡을 정도로 검찰들에 대한 기대가 높았던 것이죠 예. 깊은 애정에서 나오시는 건데요. 예정이 있었던
1: 것 같아요. 사실상으로는
0: 예. 검사의 좋은 친구가 되고 싶었던 것이죠. 검사의 음. 좋은 친구가 되고 되어서 검사들이 자체의 문제 스스로 이제 문제를 진단하고 스스로 문제의 해결책을 제시를 한다면 음. 거기에 대해서 검사의 좋은 친구로서 충분히 물적 심적 그리고 뭐 국가적인 지원을 해 주겠다라는 의사를 끊임없이 표명을 하셨던 것이죠. 검사와의 대화에서. 그 부분에 대해서 초점을 맞추시고, 그렇게, 그렇기 때문에 검사와의 대화란 장이 열리게 된 것이죠. 그래서 검사들 입장에서 보더라도 참으로 좋은 이제 기회가 열렸던 것이고, 그 뭐, 다시는 없을 기회였다. 이렇게 볼수 있죠. 자신들이 가지고 있는 문제를 스스로 진단할 능력만 있었다면, 그리고 자신들이 가지고 있는 문제를 해결할 수 있는 방향을, 해결할 수 있는 해결책을 낼 수만 있었다면, 검사들로서는 뭐, 다시 없는 지원군을 얻는 검사의 좋은 친구로서 대통령이라는 뭐 역사상 전무후무한 그런 이제 위상을 획득할 수 있었는데 그걸 놓친 것이 이제 굉장히 아쉬운 것이고요. 두 번째로는 이제 검사를 보면은 검사들이 그렇게 이제 고압적이고 그다음에 드러나는 측으로 보면은 매너가 상당히 좀뭐라 할까요? 어, 좀 이렇게 거칠고 그다음에 마치 피의자 또는 어, 범인을 다루듯이, 대통령을 다루는 그런 태도, 이런 것들은, 사실 보면은, 어떻게 보면은, 뭐, 그런 게 몸에 배어 있는 것이다, 이렇게 해서 혹평을 할 수도 있지만, 사실은 검사들 입장도 굉장히 보면 딱, 딱한, 딱한 처지죠. 좀 불쌍한 처지였죠. 이게 뭐, 어, 대통령이 나서서 검찰개혁을 하겠다 하고, 장관은, 어, 강금실 장관이 와 있고, 그 다음에 온갖 어, 개혁방안이 뭐, 신문에 도배되고 있고, 법무비 어, 민정비서관에는 또 우리 박 의원이 가 계시고 이러니, 이게 이제 자기들도 답답한 거죠. 그러니까 이걸 어떻게든 해야 되는데, 그걸 해결할, 이제, 문제 진단도 잘안 되고 있고, 문제 진단 자체가 조직적으로 이루어질 수 없는 상황이었고요, 당시에. 그 다음에 그 문제 진단에 따른 해결책도 가지고 있지는 못하니, 가서 아무 얘기를 할 수가 없는 상황인 거죠. 그러니까 가서, 야, 당신들이 개인기로 어떻게 대통령하고 대화를 해봐라, 이러니까. 개인기라, 평생 배운 개인기가 피해자를 잡아놓고 수사하는 것 하고, 그 다음에 모멸감 주는 것, 뭐 이런 것들인데, 그런 것들이 이제 드러나게 된 것이죠. 그래서 다른 각도에서 보면은 검사들이 상당히 좀 안타깝고, 그 뭐, 특히 뭐, 박범계 의원님이나 저같이 이렇게 연민의 마음이 많은 사람들의 입장에서 보면은 참 이렇게 좀 도와주고 싶었던 그런 생각이 있죠. 그래서 지금도 뭐, 검사, 검찰개혁을 하자, 이렇게 얘기를 하면서도 계속해서 검찰을 일방적으로 뭐 나쁜 조직이나 나쁜 사람 이렇게 몰고 가는 것이 아니라 검찰이 바로 서야만이 또 한국이 제대로 돌아가는 것이기 때문에 검찰의 좋은 친구로서 검찰이 제대로 서는데 끊임없이 도와준다 하는 입장이 검찰개혁의 이제 기본 어, 자세가 되겠죠. 참, 그런 그런 내용이 비슷하네요. 그러니까 개혁의 대상이
1: 기자나 검찰이 되는 건데 개혁의 사실은 주체가 기자나 검찰이 돼서 그들 스스로 자신들의 과거를 좀더 객관적으로 좀 평가를 해보고 거기에서 나오는 어떤 도덕적인 반성을 통해서 이렇게 이렇게 사회랑 같이 나가보자. 그런 어떤 기회장을 마련한다는 의미에서 검찰이 좋은 친구가 될 수도 있었다라는 측면이신 거죠. 그런데 이제 검사들이
0: 그런 것을 진단을 하고 해결책을 낼 능력이 안 됐기 때문에 근데 바깥에서 하는 거지 않습니까? 예. 바깥에서 그러면은 자신들의 해야 될 일을 바깥에서 해주니 어떻게 보면 참 고마운 거죠. 아, 우리 문제를 우리가 해결을 못 하니 음. 바깥에서 해결해 주면 얼마나 고맙습니까? 뭐 예. 자신들은 자기 시들은 자신들 일만 하면 되니까 그렇게 해서 서로가 공감대가 조금이라도 있었더라면은 음. 검사와의 대화도 상당한 많은 성과를 냈을 것이고 뭐 그에 따라서 참여 정부도 검찰개이 훨씬 더 많은 속도를 냈을 것이고 그래 되면은 그때 이후에 발생했던 수많은 검찰의 그 비리검사의 문제라든가 아니면 네. 검찰권 남용으로 인한 정치인들이 그런 정치인들의 문제 그다음에 또 많은 또뭐 노동자, 농민들이 다치는 문제 이런 것들이 다어 발생하지 않았고 뭐 우리의 민주주의 수준이나 인권의 수준이 훨씬 더 높아졌을 것이다 하는 그런 저 아쉬움이 강하게 남죠.
2: 그 검사와의 대화가 <웃음> 이 굉장히 중요한 고비였는데 네. 이제 사실은 아까 제가 인수위 때에 담당 이제 검찰개혁을 담당했던 위원으로서 고비처하고 특검 상설화라는 제도개혁과 네. 관련돼서 당시 민정수석이신 이제 문재인 수석께 보고를 드렸고 그것이 참여정부의 기본 이제 검찰개혁의 로드맵이 된 겁니다 국정과제가 네. 된 겁니다. 그런데 그 이면에 그 문재인 대통령께서 쓰신 그 운명이란 책에 제가 딱 석줄 나옵니다.
1: 석줄 나오 석줄 석줄. 예, 예.
2: 좀 많이 좀 써주시지. 석줄밖에 <웃음> 그... 안 써줬어요. 예. 근데그 내용 중에 박범계 판사 출신의 박범계 비서관이 검찰개혁에 대한 의지가 매우 강하고 그중에 특히 법무부 탈검찰화.
1: 법무부의 탈검찰화. 그 부분이
2: 정확하게. 그 부분에 지금 대한
1: 한참 이야기되고 있는. 바로 있는가? 그겁니다. 예. 그러니까
2: 2000 지금 대통령 임기가 2003년 2월 19일부터 시작이 됐는데 그로부터 음. 지금 2 0 2 0 에, 지금 이제 우리 17년에 에, 문재인 대통령이 이제 취임하시고, 예. 지금 3년차 되는 거 아니겠습니까? 조국 법무그 전에 이제 에, 박상기 법무부 장관, 음. 학자 출신, 그 다음에 조국 법무부 장관, 그 수많은 진짜 엄청난 대내외의 참그 검찰개혁에 대한 여러 가지 이슈들을 노정시킨 일이 있었고, 예. 지금 이제 추미애 법무부 장관. 음. 추미애 법무부 장관이 취임하는데 아무런 반발이 없었잖아요. 그렇잖아요. 예, 그러니까 그렇죠. 예. 그리고 법무부에 속으로는
1: 법무부. 속으로는 부글부글 끌지 않았을까요? 예,
2: 법무부. 법무부에. <웃음> 예. 법무부에 아 속으로 부글부글 끓는건 중요하지 않아요. 왜냐면 하 예. 드러내놓고 뭐라고 하기 전에는. 그건 아무도 알수 없는 거기 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그리고 법무실장을믿롯해서 검찰국장을 제외한 거의 대부분의 보직이이제 검사 출신이 아닌 분들로 다 임명이 됐습니다. 그러니까 음. 법무부 탈검찰화가 이제 드디어 제도적으로 완성이 되는 느낌이에요. 아직도 네. 저항의 여지는 있고 음. 조국 법무부장관 수사 파동에 저는 근저에는 그것이 있다고 보긴 봅니다. 네. 그런데 당시로 다시 돌아가면 검사와의 대화라는 게 노무현 대통령님 홀로만의 결정이십니다. 음. 그 문재인 대통령 쓰신 운명에도 그 부분이 나옵니다. 그러니까 당시 민정수석이신 문재인 수석이 그 자리가 없는 상태에서. 예. 천성산의 지울수님이 다람쥐들 다 죽인다. 왜 터널 예, 예, 예. 그 뚫냐. 예. 그래가지고 단식을 해가지고 생명의 경각에 이르는 예. 그런 상태에서 민정수석으로서 내려가가지고 참 여러가지 설득도 하고 그런 때에 제 기억으로는 아마 수석 워크숍이 있었는데 예. 그때 노무현 대통령께서 딱 내가 검사들하고 대화하겠다. 음. 그래서 대화, 검사와의 대화 자리를 만들어라 하고 아문그하면서 문재인 민정수석의 담당이니까 예. 전화를 하셔가지고 아마 일방적으로 이렇게 말 말씀 하셨던 걸로 그렇게 운명이도 나옵니다. 저도 그렇게
1: 알고 있고 민정수석 당시 민정수석은 반대하셨던 것그
2: 운명이란 예. 책을 보니까 그런 기류로 이렇게 쓰이더라고요 그렇죠. 그런데 예. 문재인 민정수석께서 우리 비서관들을 다 부르고 특히 저에게 대통령께서 검사와의 대화를 하려고 한다라고 음. 하는 하면서 알려주시면서. 어, 모종의 이제 그런 지시를 합니다. 예. 하는데 제가 그래서 이제 이렇게 정보를 이렇게, 이렇게 찔러 보니까 말 그대로 한 19기에서 제가 23기인데요. 예. 19기에서 24기까지 기수별 지역별 대표 선수를 뽑습니다. 검사들이? 검사들이. 예. 그리고 자기들이 이제 전체 총회, 총회 뭐 평검사회 같은 걸 합니다. 예. 그러면 우리가 언필칭 평검사회, 우리 법원에서 법원에는 뭐사법화동이1차부터 3차 4차 사법파동이라는게 있는데 거기서 평판사회의가 있는 거는 언제나 법원의 개혁을 위한 판사회의였지 예. 예. 법원의 기득권을 지키기 위한 특히 음. 법원 순뇌부들 대법원장을 포함해서 법원 순뇌부들을 편들기 위해서 판사회의가 소집되거나 논의되지 않거든요.
1: 그렇습니다. 그럼
2: 평검사회의가 소집이 됐다는 것은 아, 노무현 정부가 검찰개혁을 중요한 국정과제로 어, 천명했으니까 평검사들이 생각하는 검찰개혁의 요구가 뭐고 내용이 뭐냐. 그리고 요구할 것은 요구하고 이런 것은 절대로 해서는 안 된다고 거부할 것은 거부하는 그러한 논의가 기대됐는데 맞네 그렇게 갔어야 되네 정보가 들어오는 네. 게 시나리오를 만들고 있다 시나리오를 예 그럼 시나리오대로 갇혔습니까천편일적으로 예. 노무현 대통령님을 욕보이는 겁니다 그리고 강금식 법무부장을 욕보이는 그런 시나리오 했던 말 반복하고 그러다가 학번 얘기까지 나오는 거거든요 근데 그런 정보를 사전에 우리가 알았습니다 알아가지고 제가 대통령께 보고를 드렸어요 예. 관제에서 예. 드렸는데 대통령께서 하시는 말씀이 음. 야 나도 그 검사들의 대선배되는 법조인 그리고 지금 저 우리 김인혜 교수께서 말씀하신 것처럼 친구 검사들과 개혁이란 관점에서 서로 공유할 수 있는 것이 있으면 공감들 이루어 가지고 친구처럼 들어줄 수 있는 건 들어주고 또 <웃음> 평검사들 통해서 일종의 검찰 내부의 개혁 역량을 동력을 만들어내고 예. 하는 그래서 설마 지금 박비서관 얘기하는 것처럼 그러겠냐? 내가 설득시킬 수 있고 후배들인데 후배들인데 아, 예. 내 말을 들으면 일정 부분 설득이 될 거다. 그렇죠. 사실 기수로는 또 한참 후배들이죠. 하, 예. 얼마나 뭐 착하십니까. <웃음> 그 생방송으로 나갔어요. 저 예, 믿고 나오셨구나. 그렇죠. 그때 딱. 딱 가는데 예. 제가 보고 드린 대로 시나리오처럼 그렇게 그냥 뭐 별별 얘기들이 다 꺼내 오면서 뭐 학번 얘기까지 물어보고 그 검사들이 지금 거의 현직에 남아있는 검사들이 제가 작년에 파악하기로는 거의 없습니다 그, 마치 예. 천년 만년 천년 만년 검찰 조직을 지키는 정말 그 수장이 될 것처럼 했던 그 중간 간부급 내지는 평검사들이 한 친구는 한 친구라면 좀그렇네한 검사는 그, 강금실 법무부 장관을 빚대가지고, 음. 그, 무인의, 에이? 예? 무인의 칼에, 그, 문민의 뭘, 뭐, 뭐, 덫을 씌우지 말라. 뭔가 뭐 아무튼 뭐, 뭐, 아무튼 칼과 관련된. 제가 그래서 예. 그 뒤로 지금까지도 칼을 많이 씁니다. 칼을 육, 절대로 육, 뽑지 말고 칼은 칼집에서 우릴 때가 제일 무서운 육사를 거예요. 사를 가지고 그러셨죠. 예. 네. 문민의 덫을 씌우, 덫을 뭐, 예. 칠하지 말라 하는 그런 얘기까지도 하고 그랬는데, 결국 그 검사와의 대화가 사실은 검색스럽다.
1: 검사스럽다라는 이야기가 나왔습 검사스럽다가 아니라 네. 검색스럽다, 검사스럽다. 네. 정확한 네.
2: 용지. 그러면서 국민들에게 아 검찰이라는 그이 집단이 검찰 총장을 정점으로 해서 철저하게 상명하복의 상명하복의 군대식 조직 체계로 되어 있고 그 당시에 젊은 평검사들이 예를 들어서 검찰의 정치적 중립성 정말 노무현 대통령께서 하고 싶은 검찰의 정치적 중립성 또 수사의 독립성 또 여러 가지 인사에 있어서의 청렴 투명한 어떤 검증 절차의 완비 그리고 검찰 조직 문화의 개선 등등의 여러 목표 또 법무부 탈검찰화 여러 가지 목표가 있었는데 그런 부분에 대해서는 하나도 이성적으로 논의가 안 되고 결국은 대통령 망신 주기로 끝난 셈이 됐다는 라거 그렇게 함으로써 아 국민들이 정말 검사들은 스스로 내부에서 개혁할 수가 없는 없는 집단이다라는 그러한 인식을 주게 된 것이고 그로부터 뭐 아시다시피 노무현 대통령 기간 내내 음. 또봉하마을 가셔가지고 어떻든 보복성인 그런 수사를 통해서 당신의 운명을 또 달리하시는
1: 이제 그런 스토리까지 연결이 되는 거예요 그 당시의 상황을 다시 한번만 제가 읽어드릴게요 그 당시 그뭐 학번이 무슨 내용이냐 학번이시라고 어느 잡지를 보니까 제가 이렇게 봤다라고 하니까 대통령이 대충 8.0 학번쯤 된다고 약간 이때 당황하신 거예요. 근데 그때 당시에 검사 측 간사인 박 검사가 이렇게 이야기를 합니다. 그 질문을 했던 검사. 박경춘 검사 예, 박경춘 검사가.
2: 저희 대학 선배인데. 예.
1: 그래서 제가 그 잡지를 보면서 아 내가 8.3 학번인데 내 동기가 대통령이 되었구나 하면서 그러니까 지 동기라는 식으로 이야기를 하는 거야. 대통령한테. 한참 나이도 어린데. 굉장히 좀 지저분한 식의 반발을 하는데 그 반발이 좀 시나리오다라고 말씀하시는 박봉계 의원님 말씀이 맞는 것 같은 게 정치권이랑 2004년 3월에 월간조선의 전역 당시 한나라당 대변인은 노무현 정부 1년을 회고한다라고 하면서 또 이런 말을 합니다. 나는 이번에 대통령 대학을 나온 사람을 찍겠다. 앞으로 보니까 대통령을 찍으면 대학을 나온 사람을 찍겠다. 많이 배운 사람이 정치에 추원될때 정치판 수준이 뭐 나아질 것이다. 높아질 것이다. 뭐 이런 이야기를 하거든요. 대학을 나오지 않았다는 거를 대통령이 되고 나서 한 달도 되기 전에 검사들 그리고 한나라당 1년 후에는 대변인이 이거는 뭐짠 거죠. 이거는 짰다고 할 수밖에 없는 그런 상황인 거고 인간적으로 모멸을 느끼게 하고 뭐랄까요? 수준 낮다라는 식으로 몰고 가면서 계속 정치적으로 유리하게 검사와 정치인들, 당시에 야당 의원들이 그렇게
0: 그 놀았다라고 표현해도 될것 같습니다. 어떻게... 그런 예. 이제 기류가 모여져서 결국에는 음. 이제 탄핵이라는 그렇죠. 음, 그런 탄핵소추라는 그런 이제 사태까지 벌어지게 되는 것인데요. 음. 그러니까 결국에는 초기에는 그 대통령에 대한 뭐 불신을 넘어서서 이게 대통령 선거에 대한 그런 뭐 불복 이런 그렇죠. 것까지 를 광범위하게 포함을 하고 있었던 거죠. 대통령으로 인정하기가. 어렵다. 뭐 인정할 수 없다. 예. 이런 표현까지를 써가면서 그런 것들이 결국에는 이제 한정사의 그런 이제 또 대통령 그 공백 기간을 낳게 되었고 그래서 그것이 결국 또 민주주의의 큰뭐 전환점이 이루어지긴 했는데요. 어쨌든 간에 이런 그 국민들의 집약적인 의사가 모여진 선거 결과를 이렇게 의심을 품었던 것은 거기에 대해서 또 공격을 했던 것은 민주주의라는 관점에서 본다면 큰 잘못이고 또 그리고 이제 그만큼 또 민주적 정당성이라는 것을 배웠다는 그 검사들도 잘못 판단한 그런 이제 대표적인 사례가 되겠죠. 그 다행히 그 탄핵 사태를 저희들이 슬기롭게 극복하면서 민주주의를 또 흔들릴 수 없을 정도까지 또 끌어올렸다는 점은 저희들로서도 뭐참 다행스러운 그런 경험이다. 이렇게 보여집니다.
2: 그럼에도 이제 불구하고 어 노무현 대통령님 재임 네, 참여정부가 검찰개혁을 완전히 못한 거냐 하면 그건 예. 아닙니다. 그러니까 어. 의미 있는 결과들을 몇 가지 냈습니다. 예. 그중에 대표적인 게 검찰총장 인사청문제도가 도입이 된 겁니다. 예. 그러니까 검찰총장은 청문대상도 아니었기 때문에 정말 말 그대로 송광수 검찰총장 임명도 뭐 제가 참 많은 내용을 알고 있는데 음. 그 되고 나서 결국은 강금실 법무부 장관. 십기수 차이가 되는 거 아니겠습니까 예. 그래서 기수문화의 파괴가 있었는데 강금실 법무부 장관의 공과가 있는데 예. 에, 뭐 아무튼 송강수 검찰총장이 어때 언제 반발을 하냐면 음. 대검 중수부 폐지가 음. 아. 어, 말 그대로 문재인 민정수석의 강관 의지였고 네. 노무현 대통령님의 의지였습니다 음. 대검 중수부 폐지 문제가 확 불거지니까 정말 노무현 대통령께서 어첫 번째 임명한 송강수 검찰총장이 자기 뭐 목을 따라든가 뭐 비슷한 음, 그런 게 네. 예. 어 예. 반발을 합니다. 그래서 음. 그 당시 대검종수 폐지가 어려 안 됐습니다. 그러나 검찰총장 인사청문회 제도가 도입이 됐고 아 어, 지금 검찰 인사위원회가 그 당시도 있었는데 그 당시는 자문 자문 기구에 불과했어요. 네. 자문이라는 까 아무 구성력이 없네. 근데그 당이 바로 심의기구화됩니다. 음. 검찰 인사위원회가 심의기구화됨으로써 그 인사위원들은 외부 인사들이 꽤 많이 들어가 있는 거니까 예. 대통령이 일방적으로 어 검찰 인사를 할 수가 없는 정말 노무현 대통령의 선한 의지가 그대로 드러난 거고요. 예. 또 하나 중요한 것은 이 공안부가 많이 축소가 음. 어, 되고요. 예. 어 그다음에 이 검찰청법의 이 검사 동일체 원칙이 개정이 됩니다. 이 예. 굉장히 중요한 성과인데 이게 부각이 안 되어 있습니다. 그래. 그 당시에는 예. 명문으로 총장, 검사장, 평검사 이 관계가 상명하복 관계라고 되어 있습니다. 어떻게 뭐할 수가 없네요. 군대식으로. 그렇게
1: 되면 예. 명령함
2: 따르도록 되어 있습니다. 그런데 지금은 검찰청법이 개정돼 가지고 지위, 예, 지위 감독 관계로 음. 뭐 제가 보기에는 업버치나매치나이긴 하지만 <웃음> 그런데 그런데 그래도 거, 좀 상식적으로 음, 네, 그거기에 네. 이제 검사들의 이의제기권. 어 아. 이건 부당합니다. 그렇기면 이 이문정검사 얘기하는 것이 이의제기권요 그런 차원이거든요. 예. 그래서 이의제기권들 같은 것들이 이 제기하고는 그때 같이 도입됐는지 아무튼그 이후에 도입된지 모르지만 아무튼 이의제기권. 네. 그래서 네. 같이, 도입. 같이 도입됐죠. 예. 그래서 검사 동일체 원칙이 대폭. 그래서 이제 음. 추미애 법무부 장관 같은 분은 폐지됐다고 주장하시고 어, 김인혜 교수님도 아마 그, 그쪽이신 그것 같은데 음. 네. 저는 수정됐다. 수정됐다. 음. 뭐 어퍼치나 매체나 비슷비슷한데 조직문화 개선되기 전에는 이게 음. 이재기 음. 할 만한 사람은 뭐 제가 보니까 한 여성 검사 세분 정도밖에 안 되는 것 같아요. 음. <웃음> 네, 그런 거고 예. 그렇게 그리고 제일 중요한 거 이거는 음. 법원의 개혁으로 아까 우리 김인혜 교수님 자문위원, 전문위원으로 네. 네. 참여하셨던 사계추위그건 음. 다음에 한번 불러주시면 네. 한번 얘기할 기회가 있는데 그사계추위를 이제 대통령께서 그뭐 저를 이제 청와대 간사로 간사 이전에 음. 이제 법무비서관이기 때문에. 그걸 한번 방안을 준비해 봐라. 이제 그 이제 문제 민정수석도 마찬가지요. 그래서 예. 과거에 YS 때나 DJ 때그 사법 개혁이라는 것이 대통령 주도로 이렇게 합니다. 예. 그러다 보니까 법원도 반발하는 게 있어서 그럴 바에는 차라리 청와대 대통령이 힘을 실어서 청와대와 그리고 정착 개혁의 대상이 되는 사법부가 공동으로 사개 추위를 하면 어떻겠느냐라는 아이디어가 나왔습니다. 예. 나와가지고 이게 이제 다 공감들 이루어가지고 아주 기가 막힌 조합이 됐죠. 그리고 회의실을 그 사무실을 법원에 둡니다. 법원 예. 행정체에 둡니다. 예. 그래가지고 이제 그 위원들을 선임을 하고 우리 김인해 교수님 같은 좋은 분들이 전문위원 들어오셨는데 가장 큰 성과가 뭐냐면 소위 공판 중심주의가 제도적으로 시작이 되는 겁니다. 음. 완성이 되는 겁니다. 예. 이 공판 중심주의는 뭐냐면 수사기관에서 경찰에서 검찰에서 아무리 뭐 뭐, 이따가 무슨 한명숙 전 총리님 네. 관련된 질문이 시간이 다 돼가지고 그런데, 네. 아무튼. 꼭 하셔야 돼요. 그거는좀 다음에 하면 되요 그런데 어찌됐든, 네. 아무리 수십 번의 조서를 받아도, 네. 법관 앞에서 법정에서, 법관이 보고 듣고 느끼는 속에서 당사자들이 한 증언이 최고로. 그러니까요. 겁니다. 이것은 법원 개혁이 아니고, 네. 원래 이것은 검찰개혁의 제대로 된 정수입니다. 원래가. 그렇죠. 검찰개혁을 제대로 이끌기 위한 가장 유력한 수단은 법원이 깨어있으면 됩니다. 음. 법원이 정확한 잣대를 가지고 부당한 수사, 인권유린 수사, 수사권 남용수사, 수사의 상당성, 뭐 한목적성, 과잉금지원칙, 위배여부 이런 것다 법원이 제대로 기준을 갖고서 원칙을 갖고서 심리하면 음. 법정에서 심리하면 그것이 곧 검찰개혁이거든요. 그 시작이 공판중심주의인데 그걸 노무현 대통령 때 만든 거예요.
0: 네. 형사소송법 개정이 당시에 그 2007년도에 법안이 통과돼서 2008년도부터 시행이 되는데 그때 당시에 개정했던 조항수가 약뭐 200개 조항으로 그 전면 개정에 가까울 정도로 네. 형사소송법이 개정이 많이 이루어졌습니다. 이번에 그 검경수사권 조정에 네. 관한 형사소송법 개정은 조문이 불과 14개거든요. 음. 14개인데 그 당시에 이제 했던 것은 막 120개 정도 어, 음. 지금보다 10배 이상의 조문을 다 손을 받기 때문에 당시에 그 법원에서도 최고 인재들이 모였고 검찰 쪽에서도 그렇고요. 그다음에 변호사 측에서도 최선을 다하는 이제 인물들이 모여가지고그 법안을 형사소송법 개정 법안을 만들었죠. 그래서 그 이전에 이제 모든 재판은 어, 검사가 작성한 조서가 정확하냐 정확하지 않느냐 믿을 만하냐 믿을 만하지 않느냐라는 걸 판단하는 조서재판이었다면 은그 예. 이후의 재판은 그런 조서에 관계없이 정인을 불러서 직접 묻고 답하고 그 정인의 태도를 어, 바탕으로 해서 판사들이 이제 판단을 하는 그렇죠. 공판정에서 예. 판사의 심정을 형성하는 공판중심주의 재판. 예. 로 바뀌게 됩니다. 그렇게 되으로서 겨우 이제, 이제 외국에다 외국의 비판, 외국에서 나오는 비판, 한국의 재판은 이제 서류 재판이다, 조서 재판이다 하는 비판에 대해서 우리가 우리는 이미 그 단계를 넘어섰다라는 그런 이제 어, 대답을 할수 있게 되었죠. 그리고 그 과, 관련해서 또 하나의 큰 특징 중에 하나가 인권에도 많은 대항이 네. 있었는데. 그것이 실제로 작동이 되다 어 보니까 검찰의게 무리한 수사로 인한 기소가 무죄 사건들이 많이 나게 됩니다. 뭐 예. 미네르바 사건이라든가, 그렇죠. 그 KBS의 네. 그 누구죠? 그 KBS의 장 사장님, 음, 그 정윤주 아, 네. 아, 정영주 사장님, 정윤주 예. 사장님 그다음 에 예. 한명숙 총리의 1차 사건 예. 등등해서 많은 사건들이 무죄가 나게 됩니다. 당뭐 음. 옛날 같았으면은 조서가 정확하게 작성됐냐 안 됐냐만 따진다면은. 뭐 유죄 확률이 굉장히 높았던 사건인데. 1차 결국, 사건이라는 예.
1: 것은 광역국, 광역국 대태한타운 사장의 예. 예. 뇌물수수. 예. 그 사건을
0: 예. 재판정에서 충실하게 심리하면서 무죄 사건, 무죄가 예. 되죠. 예. 그렇게 되면서 검사들도 아, 이런 식으로 수사를 해서는 안 되겠구나 하면서 수사 행태의 변화도 음. 어, 더, 더, 어, 이제 따라오면서 국민들의 인권 수준도 상당히 좀 높게 보장이 되는 그런 변화가 어, 일어나게 됩니다. 아, 뭐, 좋은 설명. 예. 예.
2: 아니, 근데 이게, 이게 국회의원하고 예. 교수님과 출신의 국회의원과 네. 진짜 법 법률가인 네. 법학 로스쿨 교수님의 네. 궁합이 잘 맞네요.
1: 아 근데 급시, 아 <웃음> 저는 지금 좀좀 약간 불만이 있어요. 지금 저 제가 급해서 그런데 아니 왜냐하면 한명수 그 총리 사건 <웃음> 네, 관련해서 그, 한, 바로 들어갑시다 한만호 비망록이 나왔지 않습니까? 그럼 네. 그거는. 그 사람이 검찰에서 당한 것을 그때 당시에 기록을 한 내용이기 때문에 이게 재판에서 만약에 이게 까, 까졌으면 까 이거를 이 사람이 그 옛날에 뭔가 누구에게 위해를 가하거나 아니면 누구에게 좋은 일을 시키기 위해서 이 비망록을 썼을 리는 없잖아요. 진실을 그래도 밝히기 위해서 비망록을 쓰고 그 분이 돌아가시고 난 다음에 지금 이게 나온 거기 때문에 이게 상당히 진실성이 있다, 이렇게 판단되어지는 거 아닙니까? 그러니까 우리가 이제 수준 높은
2: 대담자들이니까. 예. <웃음> 그, 그냥 한마 없이 비망농만 가지고 얘기하면은. 예. 이게 그 이제 우리 최경영 기자의 이제 이슈 오도독의 수준이 떨어지니까. 예. 그래서 제가 아까 확 올려주십시오. 공판 중심주의를 예. 말씀드린 겁니다. 예. 이게 검찰 개혁의 알파 오메가다. 진짜 중요한 거다. 음. 우리 저김 인해 교수님이 노력해가지고 공판 중심주의라는 것이 제도적으로 2007년에 완성이 돼서 2008년에 이제 시행이 됐는데 그것이 법정에서 구현되는 거. 음. 그거는 지금도 제가 보기에는 양승태 대법원장 우리 뭐 사법동단이라고 얘기하셨습니까 그러니까. 후퇴된 겁니다, 주. 양승태 대법원장 체제에서 대법관 전원 열세 명 열세 분의 대법관들이 전원 합의체로 판결한 것이 한명숙 전총리 소위 유죄 판결 사건입니다. 예. 거기에 일차 사건은 소위 그 대한통운의 곽모 사장님이 예. 돈을 줬다고 하는데 그것이 어떤 그 재밌는 말을 남겼냐면 의자가 돈을 먹었다. 뭐 이런, 이런 얘기. 의자에 의자,
1: 놔두고 갔다? 박사장 얘기는
2: 예. 의자에 놔두고 갔다. 예. 한명수 총리는 아니다. 그래서 예. 무죄 확정이 됐어요. 예. 확정이 되고 나서 제 기억으로는 그당시가 2010, 2010, 아 한명수 총리께서 출마한, 음. 서울시장으로 출마한 그, 그 선거가 있는 그 6월달 선거인데 예. 4월에 그 무죄가 확정되는 그 즈음에서 느닷없이 이 한만호 씨가 예. 한명수 총리께 뭐 수억을, 구억을 줬다라는 이 수사가 시작이 되는 겁니다. 그렇죠. 수사의 일단 발단, 예. 수사의 발단에 정당성의 문제가 있는 겁니다. 음. 예, 정당성 문제. 에, 그것은 우리 법원이 한 번도 수사가 왜 어떤 농기로 시작이 됐는지에 대한 어, 그것은 수사의 단서가 있으면 100% 다 아무 문제가 없는 것이냐. 우리가 예. 조국 전 장관 수사를 할때 제가 뭐 다른 건 떠나서 수사의 시점과 수사의 한목적성과 수사의 수단. 음. 이런 측면에서 이것은 과잉금지 원칙에 위배된다는 얘기를 누차 반복해서 얘기했는데 예. 그런 점에서 수사의 동기라는 건 굉장히 중요한 겁니다. 그런데 그렇죠. 예. 수사의 단서가 있다고 그래가지고 예를 들어서 고소고발만 되면 이것도 수사의 단서예요. 예. 제가 최경 기자로 오늘 예. 기분 나쁘다. 예. 진행하는 게영 마음에 안 들어. 예. 그러니까 제가 오늘
1: 고발하면 예. 그것도 수사의 단서가 되는 겁니다. 그러니까 수천 개 고소고발 음. 사건 중에서 검찰이 그냥 선택을 하는 거예요. 예, 그렇습니다. 예. 그을 때.
2: 과연 수사의 단서라는 것이 아무런 제한이 없는 수사의 단서냐 저는 아니라고 보는 것 예. 때문에 법원이 지금까지 거기에 대해서 집중적으로 고민해 본 적이 없어요. 음. 그래가지고 그 수사가 시작돼가지고 말 그대로 한명수 전 총리님을 2차 기소를 하는 거 아니겠어요? 예. 그 한만호 씨가 줬다는 9억 세차례에 걸쳐서 그렇죠. 3339억 예. 아닙니까? 근데일심에서 공판을 23번을 합니다. 재판을. 일심 재판장이. 어휴. 그래가지고 무죄를 한 겁니다. 예. 무죄를 한 결정적인 이유는 한만호 씨가 검찰에서는 한명수 전 총리께 돈을 줬다고 진술했지만, 음. 1심 법정에 나와가지고, 아까 제가 말씀드린 공판중심주의,
1: 예.
2: 1심 법정에서 재판장 판사 두 분, 그러니까 세 명의 예. 재판장 앞에서 난준 적이 없다. 음. 라고 진술을 번복합니다 네. 그러면 이 검찰에서 조서로 꾸며진 이 진술을 더 높게 평가할 거냐 판사 앞에서 했던 이 생생한 증언을 더 높게 평가할 거냐의 관점에서 우리 참여 정부 노무현 대통령 시절에 만들었던 공판 중심주의라는 관점에서 놓고 보면 검그 법정에서의 그 증언이 매우 누가 봐도 하자가 있다 앞뒤가 모순된다 네. 무슨 아니면 피고인인 한명숙 총리 혹은 그 주변인 관계된 사람이 회유 협박을 했다. 음. 이러한 어, 뭐 어떤 증거가, 어, 예. 뭐가 어떤 있다면 모를까. 예. 그것이 아니라면 은 법정에서 진술을 우선시하라는 게 공판중심주의인데 그래가지고일심 재판장이 음. 무죄를 한 거예요. 예. 무죄를 한 겁니다. 예. 그것은 공판중심주의를 제대로 구현을 한 겁니다.
1: 그런데
2: 예. 2심에 올라갔는데 제가 분명히 말씀드렸 정형식이라는 분, 예. 그 재판장이 정형식판사, 진행을 하는데 예. 제가 한명숙 총리께도 절대로 재판을 서두르시면 안 됩니다. 대법원 가서도 제가 여러 가지 걱정이 돼가지고, 절대로 서두르시면 안 됩니다. 라는 것이 저게 소수 의견이었고, 다수 의견은 변호인님들을 포함해서 아마 우리 김인혜 (웃음) 교수님 다 아시는 분이에요. 우리 다다 가까우신 분들인데, 워낙 무죄를 확신했기 때문에. 네, 너무 자신있었구나. 자신있어가지고, 이 그렇게 제 말씀처럼, 천천히 가야 된다는 것보다는 그냥 빨리 판단을 받고 싶어 했던 것 같은 느낌도 들어요. 이건 대법원 때 얘기입니다. 예. 근데 대법원 때기고 서울 고등법원의 정영식 재판장께서 재판하는데 음. 몇 번으로 (1심은) (23번이에요.) 예. (2심은) 몇 번으로 끝났냐? (5번으로) 끝났습니다. 그 (5번으로) 끝났는데 그때의 비망록이라는 것이 사실은 지금 나온 게 아니고 그때 이미 나와 있었어요. 아. 나와 있었는데 예. 그러면 그비망록의 내용이 지금 뉴스타파가 이제 보당을 예. 보니까 예. 한마디로 한만호 씨는 나는 검찰의 개였다. 그렇죠. 그리고 검찰이 시키는, 시키는 대로, 대로 시간과 횟수와 이런 것들을 다 외웠다. 외워서 했다. 예. 그러면 검찰의 진술은 결정적으로 신빙성이 흔들리는 거요 그렇죠. 그래서 한명수 총리 쪽의 변호인들이 비록 일심에서 한만호가 나와 가지고 난준적 없다라고 진술을 번복했다 하더라도 예. 이러한 진짜 검찰 진술과 일심 진술의 차이가 있으니까 이심에서 예. 재판장께서, 재판부께서 한번 불러서 정말로 이 사람이 거짓말하는지 안 하는지 보면 가 아닙니까? 음. 제발 증인심을 한번더 한번 해달라. 그렇게 사정을 했는데 그거를 딱 묵살하고 딱 다섯 번 만에 끝나고 유죄로 뒤집은 겁니다. 그러니까 유죄로 뒤집었다는 얘기는 결국은 일심 재판장 앞. 예. 2심 재판장 앞이 아닙니다. 1심 재판장 앞에서 증언했던 한만호의 증언은 믿지 못하고 음. 검사 앞에서 무려 한만호 씨가 검찰에 출두한 것만 소환된 것만 예. 7 0 번이 넘어요. 예. 그중에 조서 받은 거는 제가 알기로는 대여섯 번밖에 안 돼요. 그럼 나머지 뭐 했느냐? 음. 이거 대법원에 가가지고 대법관 여덟 분이 다 유죄, 다섯 예. 분이 소수견으로 일부 무죄. 음. 그리고 유죄를 한 거라도 적어도 이렇게 피고인이 강력하게 주장하고 검찰에서 진술과 법정에서 증언이 서로 엇갈리는 사안에서 이심 원심은 적어도 저저저한 저 만호를 한번더 불러서 예. 왜 검찰에서의 진술과 일심 법정에서의 증언이 다른지를 확인했어야 되는데 그걸 하지 않았다라는. 다섯 분의 소수견이 있습니다 네. 그 소수견이었지만 8대 오로 친 겁니다 그래 가지고 결국은 한명전 총리께서 유죄 확정이 돼서 뭐~ 이 년에 복역을 한거아니 네. 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 네.
0: 그러니까 그 임명 이명,
2: 이명박 했죠.
1: 정부 때였죠 네. 그 이명박 정부 때 그런 일이 뭐~ 이렇게 뭐랄까요 정, 정권에 조금 좀잘 보이는 재판을 한셨었던 분들이 나중에 뭐~ 대법강까지 되고 그랬던 경우가 종종 있었기 때문에 좀 의심을 네. 해볼 수도 있겠습니다. 이 재판은 네.
0: 한명수 재판 한명수전 총리 재판은 음. 굉장히 큰 재판이었고 네. 상당히 이제 이목이 제이 많이 집중되어 있던 재판이었죠. 실제로 그 재판의 경과에 대해서는 박 의원님께서 말씀하신 바와 같이 1심 재판은 굉장히 충실하게 이루어졌고 음. 사실 1심 재판의 초반에 그 정인이었던 뇌물을 줬다는 사람 한만호 씨가 나는 주지 않았다고 증언을 하는 바람에 사실상 재판은 거의 끝난 것이다 라는 것들이 공범의 공공감대가 공범, 범 형성이 되었었는데요. 그 부분도 좀 미심쩍어서 일단 재판을 수불 세 번이나 하면서 충실하게 이제 검토가 되었던 것입니다. 그러나 이게 고등법에 올라가서 이것이 그 결국에는 이렇게 뒤집어졌는데요. 만약에 이런 것들이 이제 미국에서 재판을 했서 말이 배심재판이 되었다면, 예. 배심 배심원도 1 2 명을 난처 놓고 그렇죠. 재판하지 않습니까? 한국은 아홉 명의 국민참여재판입니다만은. 그러다 보면 사실인정을 9 명이나 1 2 명의 배심원들이 하게 되면은. 이것은 예. 바꿀 수가 없는 것이거든요. 그렇죠. 한 명의 판사가 하는 것보다 또는 세 명의 판사가 하는 것보다 12명이 또는 9명이 하는 판단이 훨씬 더 무게가 있는 것은 틀림없는 사실이니까요. 사실은 배석 판사는 예. 그냥 따라가잖아요. 예. 예. 그래서 배심원들이 있었던, 있는 었던있 재판, 음. 국민참여재판, 배심재판을 골래의 모델이라고 본다면 예. 모델이라고 본다면 1심의 사실인정 부분은 2심에서는 진짜 이~ 그~ 사실 인정 문제에 대해서 법률적인 하자 음. 예를 들면 정은 정, 정인으로 나올 수 없는 사람이 정인으로 나왔다던가 네. 그 아니면은 그~ 위조된 증거를 가지고 재판을 했다든가라는 그런 법률적인 문제가 아니면은 (1심) 재판의 내용은 그대로 확정이 되거든요 네. 근데 이게 이제 그~ 국민재판, 국민참여재판이 아니고, 적당히 에서 한국형 배심이 아니고, 법관재판으로 감으로써, 어, 1심에 충실한 그런 심리를 2심의 판사가 별다른 절차 없이 뒤집어 없는, 그런 결과가 됨으로써, 그 결과에 대해서 상당히 많은 사람들이 의구심을 낳았고, 그래서 재판에 대한 신뢰도도 굉장히 크게 나타났죠. 물론, 가장 큰 피해는 한명수 전 총리로서, 이분은 이제 뭐, 만기 목욕까지 하시게 됐는데요. 이 부분은 지금 문제가 너무 심각해져서, 지금 이제 더 많은 또 새로운 증거가 나온다든가, 아니면은 또란 뭐, 여러가지 사정이 더 발굴이 된다면은, 사건은 뭐, 분명히 다시 한번 더, 이게 학문적 차원에서 또는 실무적 차원에서 또는 재판 차원에서 한번더 검토가 되지 않을까, 이렇게 좀 예상을 해봅니다. 많은 사람들이 정권이 만약에 바뀌면 고위공직자, 아까
1: 고비처 이야기 나오고, 그, 우리가 지금 뭐죠? 공수처. 공수처. 공수처도 이게 오히려 이제 그, 그 이후에 야당이 될 어떤 정치권 인사들이랄지 이런 사람들한테 해가 될수 있지 않느냐, 뭐 이런 우려를 한단 말이죠 근데 이런 공판 중심주의로 가서 재판정에서 떳떳하게 진실을 가릴 수가 있다면 그런 거는 걱정할 필요가 없겠습니다 사실은 물론입니다. 예. 그 물론 예. 공판 중심주의가
2: 검찰 진술과 법정의 증언이 다르다고 해서 언제나 법정 증언만 채택을 하라는 것은 아닙니다 예. 그러나 일심 재판장께서 재판부죠. 예. 배석판사가 그 대충 따라가는 거 아닙니다. 다, 배석판사도 네. 다 맞습니다. 자기 견해를 갖고, 그렇게. 아, 예, 제가 아, 저. 그리고 판사들은 다. 취재 배석, 중에,
1: 취재 중에 그런 분들만 만나서. 판사들은 죄송합니다. 다 배석을 예. 거쳐야지 재판장이 예. 되니까. 예.
2: 그건 아니고요. 예. 제가 그래서 재판, 배석할 때 재판장하고 예. 싸워가지고 간염 걸려가지고 제가 죽었다 살아난 예. 경험도, 경험도 있어요. 그러니까 안 그런 예. 사람도 있어요.
1: 우리법 우리 연구에만 그런 시아 그런데 아무튼, 일심재판부가.
2: 한만호 씨의 증언을 듣고서 예. 검찰 진술하고 너무 다르다. 예. 그리고 어, 그333그 예. 중에 이제 소위 수표라는 게 나왔어요. 예. 나왔는데 그 부분도 어느 정도 설명이 되고 음. 그게 이제 대법원에서 사실은 이제 뭐그 소수 의견 분들도 그 일부 일부 음. 첫 번째. 에~ 예, 삼억 부분에 그 부분도 제가 뭐할 얘기가 많이 있는데요 총리님께들어가서 음. 충분히 설명이 됩니다 음. 되는데 그 여동생분 얘기가 좀 나오고 그러는 건데 예. 그러나 어찌됐든 일심 재판부는 아무리 봐도 즉 가장 중요한 거7 0몇 번을 불렀는데 조서가 검찰 조서가 대여섯 번에 불과하다 그럼 나머지는 뭐 했느냐 검사하고 농담도 한게 했느냐 아니면 피자 시켜 가지고 피자 먹으면서 코카콜라가 <웃음> 맛있냐 펩시콜라가 맛있냐 이런 얘기 했냐 예. 아니면 한만누너 솔직히 경영권 지금 위태위태하지? 예. 예? 경영권 찾게 해 줄게. 아니면 너 말이야 음. 지금 딱 보니까 그한신공인인가 뭐 그렇죠. 운영하면서 예. 돈 이거 빼돌렸잖아. 그렇죠. 너 그거 행령으로너 지금 당장 입건할 수도 있어? 제... 그거 빼줄 테니까.
1: 예. 예. 빨리 불어. 음.
2: 뭐 그런 얘기를 쭉한70몇번 중에 한 60번을 얘기하고 그런 다음에 정작 조서를 못 옮기는 이유는 설득을 해가지고 뭔가 맞춰서 음. 조소를 만들어야 되는데 당, 당장 한만원 하는 사람의 입장은 아니다라는 거예요. 그렇죠. 한명 속내하고 청조한 씨 내가 저, 저 그거밖에 뭐 같은 게 없고 한명 총리 그 아, 계시는 그 의원 사무실 그 건물 그 건물 주 건물에 뭐 사무실 있다든가 뭐, 예. 뭐 그런 정도밖에 없는데 내가 그런 분에게 유다도 없이 몇 억을 그 쏜다는 게 말이 되냐? 더 중요한 것은 그 당시 한신공영의 재무제표상에 예. 오늘 내 얘기 너무 많이 하는데요. 예, 근데 아니요. 아니요. 대무대표상에 예. 이게 한신공영이 예. 무슨 뭐333 줄만한 그러한 단기순익이나 매출 대비 이게 불가능한 구조다. 아. 불가능한 구조다. 이런 등등이 있는데 에, 그런 걸로 비춰보서는 한만호 씨 아유, 검사님. 아, 진짜 아닙니다. 아유 진짜 폭폭하네. 아니라니까요. 아니라니까. 또막 막 이제 회유를 해요. 아유 회유하지 마십시오. 진짜 아닌 걸 아니라고 그는데왜 그러십니까? 너 죽을래? 아니 뭐 그렇게는 안 겠지만 예,
1: 예. 해설지도너 횡령
2: 이거. 아유 검사님 좀 <웃음> 봐주시. 예. 너 경영권 지금 위태위태야지 응? 응? 이 과정 전부가 다 조서에 있느냐? 예. 없다는 겁니다. 아니 근데 그걸 녹음은 하잖아요. 전만의 말씀 녹화 녹음이라는 것도. 예. 녹화 녹하는 지금이야 이제 뭐 이제 소위 조사받는 사람의 동의하에 예. 할수 있는데 조사받는 사람들이 그 당시엔
1: 또 다르고요. 아, 그때는 다르구나. 조사받는 사람들이
2: 예. 100% 나 녹음 그저뭐 녹화하는 거 동의합니다. 그렇게 안
1: 됩니다. 심리가 아, 그렇군요. 조사 안 받아 보셨죠? 아니, 저는 참고인 조사를 받아 봤어요. 예. 참고인 조사는 받 받으면서 검사가 오길래 그래서 아, 나도 녹음할게요. 그러면서 휴대폰으로 녹음 고인 조사는 예.
2: 그거는 정말 저저 네. 그, 저, 추임금 씻고 들어가면서 그냥 <웃음> 그 네. 하는 거고 예. 피의자로
1: 조사받냐 피의자 로는안 받아봤죠 예. 대검 중수부 조사 받아봤 아, 안 받아봤죠 예. 네.
2: 그 저, 저는 받아본 <웃음> 사람입니다.
1: <웃음> 아니 그 녹음이나 녹화 녹음으로 할수 있는 권리는 있는 거 아니에요
0: 그 권리는 그 수사기관에 있고요 예. 수사기관이 그런 것들을 이제 보존할 그 보존할 권리가 있고 예. 피해자에게는 없습니다 그러니까 그걸 하지 못하게 되는 것이 이게 텍스트로 이렇게 조서를 쓰잖아요 그러면 그야말로 그 조서에
1: 재판장이 볼수 있도록 이렇게 글을 쓰는 거니까 그 논리랄지 단어 하나만 슬쩍슬쩍 바꿔가지고 뉘앙스를 전달을 아, 아이 사람 유죄인 것 같다라는 그 뉘앙스 있지 않습니까? 심지어는 지문도 이렇게 만들어서 이 사람이 한숨을 푹 쉬었다라는 지문 같은 것도 이렇게 써놓잖아요. 그런 것들이 어떻게 보면
0: 검사들의 기술이라고 할까?
1: 이게 좀
0: 작업이 많이 들어가는 것 같아요. 조서에 사실은. 조서를 예. 뭐 그렇게까지 예. 할거은 아닌데요 예. 그 기본적으로 조서 재판이 가지고 있는 그 한계 중에 하나가 예. 그 수사 기관이 이제 직접 작성하는 것이기 때문에 신빙성도 예. 굉장히 높고 음. 그것도 공무소가 작성하기 때문에 뭐 굉장히 신빙성도 높고 형식이 또딱 법정되어 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 굉장히 높은 신빙성을 주는 것이죠. 가장 결정적인 것은 수사 기관이 일정한 의도를 가지고 작성하는 것이기 때문에 예. 그 의도가 그대로 반영되는 것이죠. 그래서 일종의 이제 시나리오라고 도볼수 있는데요. 그렇기 때문에 그런 그 조서를 직접 읽어본 사람은 음 이렇게 표현하죠 나 내가 한 내용이 그대로 다 적혀 있다기보다는 그렇죠. 내가 아 최소한 내가 아닌 사람은 아닌 것으로 표현이 되어 있구나 내가 완전히 딴 사람으로 표현되어 있는 것은 아니구나 라는 정도로 만족한다는 겁니다 그러니까 음. 내가 말한 대로 다 되어 있어 나의 인격이 조서에 정확하게 다 표현되어 있다고는 라 도저히 말을 못하고 그렇죠. 내가 하고 완전히 다른 사람으로 되어 있는데 그것을 이제 여러 번 수정을 거치면은, 아, 내가, 내가 완전히 다른 사람은 아닌 걸로, 어, 나하고 비슷한 사람으로는 표현이 되는구나 하는 한계가 있죠. 그래서 그 조서가, 그 재파, 조서가 재파해야 된다면은 사람을 직접 보지를 않고, 네. 항상 그 서류를 먼저 보게 되고, 음. 그 사람보다는 서류를 먼저 믿게 되니까 그 서류에 의존해서 그, 검사들의 그런, 이제 그, 뭐라고 할까요? 조서에 따라서 판결을 하는 그런 문제점을 안고 있는 것이죠. 그러나 그 조서가 또 우리나라에서 역사를 또 오랫동안 가지고 있는 것이고, 또 예. 재판하는데 또 도움되는 측면도 있어서 보조적인 자료를 한다면 은 그렇게 또 사, 사용할 여지가 있어서 지금도 조서는 사용하고 있는데요. 음. 어쨌든 간에 중점을 조서에 둘 것이냐 아니면 은 직접 공판정에서 주고받는 말로 주고받는 싸움에 말로 주고받는 논쟁에 둘 것이냐 하는 것이 핵심인 것이죠. 마지막으로 끝내야 되는데 딱한 가지만 더
1: 조국 저는 이 사건을 조국 축출 사건이라고 생각을 해서 계속 이렇게 부르고 있는데 조국 축출 사건 재판에 있어서도 공판 중심주의가 완벽하게 적용이 되고 있습니까?
0: 그것은 뭐 직접 제가 재판 이제 저 조국 장관님에 대한 이제 재판은 이제, 이제 시작이 되었고 예. 그 재판 과정을 이제 지켜봐야 되겠죠 음. 그러나 이게 법원도 지금 최근에 이제 사법농단 사태도 겪었고 예. 그다음에 이 사건이 너무나 중대한 사건이라는 것도잘 알고 있기 때문에 예. 그원리 원칙대로 할 것으로 일단은 뭐 예상이 됩니다 예. 그리고 거기에 따라면 만약에 원리 원칙대로 하지 않는다면은 또 조국 전장관께서또 법, 법률 전문가이시고 예. 그 다음에 또 변호인들도 또 경험이 풍부하기 때문에 음. 충분히 법리 공부하는 일은할수 있을 것 같고요. 그래서 이 재판은 좀더 두고 봐야겠습니다만은 이제 그 재판의 과정은 계속 모니터를 하더라도 오히려 예. 이제 문제는 그 재판이까지 재판까지 이르게 된 과정, 수사의 시작과 수사의 방법과 수사의 결론 부분에 대한 그런 부분이 과연 이제 재판정에서 얼마만큼 검토될 수 있느냐. 음. 그냥 단순히 죄를 지었다 안 지었다 이런 것들을 판단한 것이 아니라 예. 수사의 전 과정 이 재판정에서 좀더 심도 있게 검토가 되면서 혹시 수사권의 그런 위협한 행사 또는 예. 수사권의 남용 이런 부분이 있는지가 좀더 검토되는 것이 예, 필요한데 고그 부분에 대해서 초점을 맞춰서 좀 모니터를 할 필요가 있다. 예, 이제 이렇게 생각합니다.
2: 마지막으로 이제 그 궁금하신 점을 좀 드리면 예. 지금 지난번에 패스, 패스트 트랙의 결과 이제 공수처 이제 제도가 도입이 됐고 예. 검경수사권 조정이 된 거예요. 예. 됐는데 또 역시 주목을 받지 못하는 게 하나 있습니다. 예. 주목을 받는 게그 검사 작성의 검사 작성의 피의자 신문 조서의 증거 능력이 경찰과 동일해졌습니다.
1: 아, 예. 그러면
2: 그 그래서 법정에 와 가지고 아나그 내용 인정 못 하겠다. 예. 하면은 완전히 원론으로 돌아갑니다. 어. 원론으로 돌아가 가지고 말 그대로 법정에서의 증언, 증언의 중요성이 더 높아진 겁니다. 예. 지금 제도 제도적으로 그렇죠. 그러한 엄청난 일을 우리 지금 문제정부의 20대 국회가 해낸 겁니다. 어. 해냈는데 그 정신으로 돌아가면 원래 형사법에 우리 뭐 형사법 대가이신 뭐 김인혜 교수님이 계시지만 형사법의 대정신 중에 하나가 법률불소급의 원칙이라든지 또는 신법우선주의라는 게 있어요. 신법. 네. 새로운 법률 우선주의 무슨냐면 예. 과거에는 죄가 됐는데 지금 음. 법을 개정해가지고 죄가 안 되면 예. 이때 범한 범죄라도 지금 현재 재판 시에 범죄가 안 되면 이걸 적용해가지고 처벌할 수 없는 그런 그 정신이 그렇죠. 있는 겁니다. 예, 예. 이 정도는 아시죠? 아, 그 알죠. 예. 예. <웃음> 그러면 예. 그러면 아이고 이렇게 너무 많이 이렇게 예. 그럼 무슨 얘기냐 면 아까 한명수 전 총리님 재판에서 그게 재심 사유가 되는지 여분을 떠나서 음, 음. 떠나서 지금 어, 형사소법상의 검사 조서의 증거 능력이 완전히 달라졌는데 네. 그런 정신으로 돌아간다면 은 아마 지금 재판을 한다면 음. 저는 대부분도 어, 유죄 확정 을 못할 것이다. 네. 라는 그런 얘기 그런 어떤 촌평을 드리고요. 또 음. 하나 아까 마지막으로 이제 조국 전 장관님 그 해서 사법개혁 지금 이제 바깥에 스튜디오 바깥에서 사법개혁 달아달라고 예. 이렇게 우리 작가님께서 <웃음> 네. 아주 예. 그냥 PD님이신가요? PD님께서 예. 예. 네. 노심조사를 하시는데 <웃음> 예. 노무현 대통령님께서 요거는 좀 남겨놨으면 좋겠어요. 예. 제가 1년차 이제 민정이 비서관 법무비서관 하고 민정이 비서관 때 검찰개혁 음. 아까 그 말씀드린 법무비서관 할때 법원개 사법부개혁. 이런 복무에 종사하고 좋은 이런 전문위원 분이 오셔가지고 참 제, 제가 나온 뒤에 제가 그~ 대전에 가서 정말 총선에 출마하려고 박박 길때잘 만드셔가지고 아까 공판 중심주의 같은 게 만들어졌는데 예. 참여 정부에 처음으로 만들어졌던 노무현 대통령님의 수석비서관들 예. 보좌관님들 그러니까 수석비서관 보좌관이 있었습니다. 그리고 이제 행정관들이 있는 거아니겠습니아 아니, 비서관과 행정관이 있는 거 아니겠습니까? 그런데 수석회의를 하면, 수보회의, 예. 수석보좌관회의를 하면, 문재인 민정수석님을 제외한 음. 나머지 수석님들, 보좌관님들이 왜 검찰과 법원이라는 대한민국 최고의 기득권 세력과 싸우냐. 그게 싸우느냐? 그게 밥이 나오냐? 빵이 나오냐? 지금 경제가 어려운데, 경제가 어려운데, 또 남북 간에 아주 진짜 인수위 때 진짜 심각한 군사적 충돌 위기가 있었습니다. 노무현 대통령 그 인수위, 네. 때. 대통령께서 당선되자마자 직면했던 이윤, 직면했던 음. 그 중대한 위기였는데 안, 안보 위기가 이렇고 경제적인 네. 문제가 이런데 무슨 검찰과 법원과 각을 세우면서 개혁을 하느냐라고 음. 반대하는 분들이 대부분이셨습니다. 네. 문제의 민정숙이라는 분과 뭐뭐 뭐 제가 있다고 감히 얘기는 안 하겠습니다. 그런데 <웃음> 노무현 대통령님이 그래도 이건 다뤄야 된다 해가지고 한 것이 아까 말씀 고비처의 문제, 뭐, 아까 공수, 뭐, 이런 고비처의 문제고, 예. 그 다음에 법원 개혁으로서 사계 추이를 만든 겁니다. 예. 이것은 노무현 대통령님, 문재인 민정수석님이라는 이두 분의 강력한 의지가 없으면 절대로 음. 설, 절대로 둘 수가 없는 것이고, 그것을 둠으로써 뭐, 어, 아주 거기서 아까 공판 중심주의 법조이론화 우리 김인형 네. 교수님한 법조이론화 또그뭐 로스쿨, 로스쿨 제도의 도입 로스쿨, 네. 예 이런 등등의 진짜 그 이후로 한 10년 이상 지금 이게 큰골격을 세운 사법 개혁이 만들어진 계획입니다근데 예. 그것이 하나도 조명받질 못해요 음. 노무현 대통령께서 하신.
1: 예, 뭐 이런 정도. 이그 예, 15년 전부터 해가지고 지금까지 쭉그 거슬러 올라와서 생각을 해보니까 그 조금 조금씩 뭔가는 이루어지고 있는 것 같아요. 는 저는 그걸 간장 종지만큼의 정의가 <웃음> 조금씩 조금씩 이루어지고 있고 그것을 시민들이 느낄 수 있는 상황이 되면 훨씬 더 좋을 것 같습니다. 그렇다고 뭐 죄를 지어서 재판장까지 끌려가시라는 <웃음> 말씀은 아니고요. 예 더불어민주당 박범계 의원 나오셨고요. 인하대학교 로스쿨 김인혜 교수님 감사합니다. 고맙습니다. 아 예최근에이슈 예, 예. 도덕 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.